0: à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Polten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Night Jet d'Obébé. Personnellement, j'ai déjà bouqué une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train. Retrouvez dans cet épisode un condensé des meilleurs conseils d'Aliette qui a déjà pris trois fois les chemins de Compostelle. Partie il y a six ans avec son fils de dix ans, qui avait besoin d'un nouveau souffle, elle renouvelle l'expérience seule un an plus tard pour se retrouver. Après le Covid, c'est avec son mari, ses deux garçons et son chien qu'elle embarque pour une nouvelle aventure. Trois Compostelles, trois saisons, trois tronçons, trois équipes et trois ambiances très différentes. Pour beau voyage, elle partage ses meilleurs tips pour préparer au mieux votre aventure sur les chemins de Compostelle, repérer les bonnes adresses sur la route, checker les immanquables et prévoir votre budget. T'es stressé, hein Ouais. <rire> Attention, c'est parti. Je veux faire Compostelle, je pars avec
1: quel guide Le guide Michelin, le guide vert. Quelles sont les différentes options de départ toutes les options sont possibles, au pied de chez vous, à Paris, euh, au pied de la Tour Saint-Jacques. Euh, le Puy-en-Velay, qui est le point de départ de euh, la voie principale pour aller jusqu'à saint jacques de compostelle Mais vous pouvez aussi partir sur d'autres voies, avec, euh, en arrivant en train, à un point précis et en marchant quelques jours. Une étape moyenne, c'est combien de kilomètres C'est 15, 19 kilomètres, je pense. Étape avec... moyenne, 19. Ok, et si je marche toute seule oh, On peut aller jusqu'à 30 kilomètres. Est-ce que je boucle mes hébergements en avance oui, pour les chambres d'hôtes, euh, pour les gîtes, non, il n'y a pas besoin. Je pars avec une agence ou j'organise tout toute seule Toute seule. Quand est-ce que je pars Alors, un peu euh, quand vous voulez, sauf l'hiver où effectivement, il y a beaucoup de choses de fermées. Il y a des tronçons de fermées aussi, euh, des gîtes, des tables fermées, des chambres d'hôtes fermées. Donc, idéalement, de euh, mars à, euh, moi, je dirais, euh, novembre. On disait un peu moins en été parce que c'est vraiment full full. Oui, si vous pouvez éviter août, c'est quand même pas mal. Comment je me prépare Bien. <rire> <rire> physiquement, je veux dire. <rire> Alors, physiquement, les chaussures sont Primordial, vous les en, vous, vous entraînez avant, 15 jours, 3 semaines avant, avec des chaussures neuves, on ne part pas. Donc on les a un peu euh, abîmés, on les a un peu usés en s'entraînant. Si vous partez avec des jeunes, nous, on avait fait pour nos derniers euh, garçons euh, un peu d'entraînement tous les dimanches. On marchait 8 km, 10 km à travers Paris. C'est, c'est possible aussi, hein Voilà pour entraîner un peu. Je prends quoi comme sac à dos un sac à dos de randonnée, euh, il y en a tellement, tellement, je, moi j'en conseille pas en particulier. Il faut qu'il soit léger déjà, sans rien dedans, parce que le poids, c'est le nerf de la guerre. Pas plus, idéalement, de 8 kilos sur le dos. Ok. Et si je peux pas porter mon sac Alors il y a la Malle Postale, qui est un, un service assez génial de, sur Compostelle, en tout cas sur la voie principale, où euh, on vous dépose, d'étape en étape, vos bagages. Et donc la journée, vous avez juste un petit sac à dos sur vous. Euh, l'important à savoir quand on part à Compostelle. Que tout le monde peut, peut partir marcher sur euh, ce, ce chemin, euh, qu'il n'est pas réservé à, à une religion, euh, qu'on y va euh, pour, euh, pour différentes intentions, mais que bah, c'est ouvert à tous. Trois mots pour définir ce voyage Paix, essentiel, profondeur. Est-ce qu'il faut être très sportif pour le faire Absolument pas. On croise qui sur les chemins Tout le monde, c'est ça qui est chouette. Tous les âges Tous les âges. Tous les âges, euh, tous les sourires, euh, tous les regards. Non, c'est, euh, c'est un beau chemin pour ça aussi.
0: On peut le faire avec un chien Oui.
1: <rire> On vous partagera les bonnes adresses avec le chien. La meilleure table où s'arrêter euh, en tout cas, dans mon parcours à moi, euh, c'est les tables les plus simples dans des endroits euh, où on ne soupçonnerait pas euh, qu'on va aussi bien manger euh, des choses euh, aussi partagées. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'amour en fait, hein, dans la préparation de ces repas. Il, il y en faut beaucoup pour accueillir tous les jours des étrangers qu'on ne verra pas et, et leur donner euh, le meilleur réconfort possible qui, dans ces moments-là, passe souvent par la nourriture. Et donc, c'est quoi ta meilleure adresse alors, moi, je me souviens de Miradou, euh, un bar PMU euh, du village, euh, avec une dame euh, qui s'appelait, dans la mémoire bonne, Françoise, euh, qui avait un berge allemand et qui nous a fait euh, les meilleurs plats du monde, euh, des pommes de terre, comme j'en ai jamais mangé, euh, un poulet extraordinaire. On était euh, quand même 22 autour de la table. Elle y a passé toute sa journée, je pense, cette femme-là, et euh, avec un sourire et, et un dévouement extraordinaire. Il faut aller voir Françoise. Le meilleur hôtel. Celui dans tous ceux qu'on a fait, moi celui que je retiens, c'est la colonie Aubrac, qui est un endroit. Alors ce c'est pas un hôtel, c'est une très très belle bâtisse, une ancienne colonie de vacances euh, repris par un, un monsieur derrière qui vient de l'étranger, je crois. Hein, si mes souvenirs sont bons, de Finlande ou enfin des pays scandinaves, je crois. Tout y est euh, bien pensé. C'est chaleureux. Est-ce qu'il y a des endroits vraiment insolites où dormir sur la route Oui. Vous pouvez, il y a des gîtes comme ça, assez extraordinaires. Il y en a notamment un qui est une chapelle. Vous pouvez dormir dans la chapelle et vous dîner au milieu de cette chapelle. Donc c'est, quand même, c'est une chapelle qui a été reprise par un couple euh, qui en a fait un gîte d'étape. Donc il, y a des, il y a des lieux complètement insolites comme ça, euh, que vous ne pourriez pas imaginer si vous ne vous retrouvez pas sur Compostelle. Si je dors dans un gîte, je prends mon sac de couchage Oui. L'étape à faire, absolument. Je ne suis peut-être pas la bonne personne parce que je n'ai pas fait tout Compostelle. Donc moi, ta préféré mes... à toi. C'est, paradoxalement, c'est pas le plateau de l'Aubrac, alors que c'est quand même reconnu pour être une des étapes extraordinaires de Compostelle. Moi, j'ai plus le souvenir de petits villages dans des hauteurs euh, qu'on met euh, trois heures à atteindre, où le matin vous vous levez, euh, vous ouvrez la fenêtre et vous avez une vue sur toute la vallée euh, avec des lumières extraordinaires. Mais c'est pas, euh, c'est des endroits insolites. Alors, je m'attendais pas à. C'est, c'est plus ça que moi je soutiens. Faire surprendre. Quoi. Ouais. Ça coûte combien une semaine sur les chemins de Compostelle Tout dépend de combien vous êtes, euh, de ce que vous choisissez comme hébergement, parce que c'est là où va se faire la différence. Je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, je pense que vous pouvez vous en sortir sans faire d'extra euh, pour 300 euros euh, pour euh, 15 jours ou une semaine. Enfin, ça dépend vraiment de combien vous êtes, en fait, et du choix que vous faites pour dormir. Je le sais avec des enfants Oui. Et des ados oui Pourquoi c'est cool avec des ados Parce que les ados euh, et les ados d'aujourd'hui, qu'on aime d'amour, euh, sont beaucoup devant euh, leur univers d'écran euh, qui composent beaucoup, et nous aussi les adultes, on va se le dire, euh, qui composent beaucoup leur quotidien. Moi, dans ces moments-là, mes enfants à moi et mon ado en question, il n'y a plus de place pour ça. C'est-à-dire que ce n'est même pas un sujet, alors que ça l'est tellement au quotidien, dans nos appartements, dans nos maisons. Euh, ça ne l'est plus quand on marche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très inné, qui est instinctif. C'est-à-dire qu'on est parti pour marcher, on n'est pas parti pour écouter de la musique sur les oreilles ou regarder son écran. Il n'y a pas de temps pour ça. Vous avez un objectif simple, c'est à vous partez le matin, vous avez une étape à faire et qu'il euh, faut arriver avant la nuit. Donc, ça donne une espèce de tempo comme ça, qui est très organisé, qui finalement est très cadré. On s'arrête pour déjeuner, on s'arrête pour faire des pauses quand on est avec des petits-enfants, mais il n'empêche que vous avez un but à atteindre. Et que dans cet espace-temps-là, il n'y a pas de place pour le superflu du téléphone, de l'Instagram, du TikTok. Ça n'a pas lieu d'être, en fait. La rencontre qui t'a le plus marqué Une vieille dame. Une vieille dame qui faisait son chemin seule, euh, on l'a retrouvée plusieurs fois. Elle avait un sourire extraordinaire et elle m'a marquée parce qu'elle ressemblait beaucoup à ma bonne maman. Et j'avais trouvé ça un signe extraordinaire de la voir comme ça. Et euh, elle était contente, elle faisait ça toute seule, à son rythme. On la trouvait très courageuse. Le meilleur livre à lire sur le chemin. Alors moi, je suis une fan des tessons, mais quand on est dedans, euh, on n'a pas forcément besoin de lire un tesson. Euh, moi, je trouvais que dans les gîtes où on arrivait, en sorte que les chambres d'hôtes, il y avait toujours des bibliothèques de bouquins et qu'on vous laisse à disposition. Le soir, vous êtes quand même fatigué. Euh, vous avez besoin de, de dîner tôt, euh, de dormir tôt. Et s'il y a un espace pour la lecture, ce qui n'est pas toujours le cas... Parce que vous rentrez, prenez une douche, euh, et après, ça va assez vite aussi le au soir, hein. on ne dîne pas à 21h dans les, dans les chambres d'eau ou les tables de pèlerins ou les gîtes, donc vous euh, êtes dans un espèce de tempo comme ça, euh, et moi les livres que j'ai lus, j'en, ai, j'en avais emmené un, j'en ai toujours un sur moi, mais finalement ceux que j'ai lus, c'est question m'a intéressée, c'est ceux que j'ai trouvés dans les bibliothèques parce que bah, c'est nouveau quoi, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans et puis, moi, je crois beaucoup aux petits signes, aux petites choses là Donc, il y a toujours une, un livre qu'on sort et on, on l'ouvre et on tombe sur quelque chose qui a peut-être un signe, quelque chose comme ça pour soi. Et alors, le livre à lire sur Compostelle avant de partir Oh, il y a tellement... Moi, je ne recommande pas un livre en particulier. Je trouve qu'il y a tellement de livres dessus. Il euh, y, a, y a des écrivains qui ont écrit leur parcours hein, dessus. Euh, je serais incapable d'en dire un.
0: J'en Mais ai c'est bien quatre. de lire un peu
1: avant de partir c'est pas non plus essentiel. Pour la dimension historique, oui. Et si vous partez dans l'optique d'un, d'un pèlerinage euh, chrétien, oui, il faut connaître l'histoire, parce que de toute façon, vous êtes bénis dans cette histoire-là. Donc c'est toujours intéressant d'eux, et puis avec les enfants, c'est toujours intéressant de les préparer aussi à ce qu'ils vont traverser, vivre. Le reste se fait sur place. Les puces de lit ou réalité Alors les punaises de lit ont toujours existé. Euh, et dans les gîtes, ça a, toujours été, ça a toujours existé depuis des années. Maintenant, il y a eu beaucoup d'efforts de fait de la part de ces responsables de gîtes et des gérants des chambres d'eau, d'ailleurs aussi pour qu'il euh, y ait un assainissement de fait. Fin, et depuis bien longtemps. Donc euh, non, ce n'est pas, pas un sujet. Comment savoir euh, où m'arrêter pour déj Alors, il y a plusieurs possibilités. Euh, il y a un guide qui est très bien fait, qui s'appelle le Miam Miam Dodo. Voilà, qui est réédité chaque année. Il y a même une application, je crois, maintenant, si je ne dis pas de bêtises sur le téléphone. Mais enfin, l'objectif, ce n'est pas de sens à téléphone. Donc, le Miam Miam Dodo. Et là, vous avez, comme son l'indique, des endroits où dormir et des endroits où se ravitailler. Ou alors, euh, des, des petites... Euh, des petits points de, de d'alimentation. En fait, vous avez pas mal d'habitants hein, qui ont ouvert et qui laissent comme ça au bord des chemins euh, contre un euro dans la cagnotte du café chaud, une tarte. Ça, c'est assez génial aussi. Euh, convivialité.
0: Miam, miam dodo. Et dernière question, est-ce qu'il y a d'autres
1: euh, chemins de pèlerinage mythique dans le monde, si j'ai envie d'en faire un ailleurs Alors Sûrement. Euh, mais moi, je, je, je n'ai entendu parler que de Compostelle, qui est, encore une fois, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc depuis 1998, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est connue du monde entier. Alors, on y va. Merci beaucoup. Buen Camino